0: Ak lieky obsahujúce omamné a psychotropné látky vyberá za pacienta, ktorému boli predpísané niekto iný, lekárnik by mal spozornieť. Zvlášť ak sa to deje opakovanie alebo ide o podozrenie z nadmerného užívania. Kedy ako mu má lekárnik oznámiť, ak má podozrenie na zneužívanie liekov? Kedy ide o trestný čin? Na čo je potrebné si dávať pozor a čo s zachovaním povinnej mlčanlivosti? Spozornili ste pri týchto otázkach? Budeme sa o nich rozprávať v dnešnom podcaste s Katarínou Uhrinovou z Advokátskej kancelárie H&H Partners. Volám sa Maroš Černý a vítam vás pri počúvaní. Predstavme si situáciu, do lekárne opakovane prichádza tá istá osoba s lekárským predpisom na lieky, obsahujúce omamné a psychotropné látky od špecialistu, ktoré však nie sú predpísané na osobu, ktorá si tie lieky prišla vybrať, ale na iného pacienta. S takýmto receptom prichádza opakovane niekoľkokrát v mesiaci, zároveň všeobecný lekár opakovane predpisuje veľké množstvo hypnotík, ktoré rovnako vyberá niekto iný, ako tá osoba, ktoré boli predpísané. V prípade ak takáto situácia nastane ako by sa mal lekárnik zachovať a čo by mal vlastne urobiť.
1: Tak myslím, že každý, kto sa v takejto situácii ocitol alebo sa s ňou ešte len stretne, tak aj keď hádam, že nie, tak mu prebehne hlavou otázka, že či má nejakú povinnosť s tým niečo robiť, ako to oznamovať, prípadne ak je to až takáto situácia, ktorá je opísaná, či sa jedná o nejaký trestný čin alebo teda či má nejakú povinnosť oznamovať sú zmyslo trestného zákona. Tak ako osneme v tej trestnoprávnej rovine, tak trestný zákon priamo nehovorí o tom, že. Majú oznamovaciu povinnosť, avšak táto povinnosť im vyplýva zo zákona nepriamo pod hrozbou trestu, nakoľko v trestnom zákone upravený trestný čin neoznamenia trestného činu, za ktorý trestný zákon ukladá trest odňate slobody až vo výške troch rokov v prípade, ak sú naplnené stanovené podmienky. Takýmito podmienkami je, že osoba, o ktorá sa o trestnom čine dozvedela, by mala o ňom vedieť z dôvery hodného zdroja a malo by sa jednať vlastne o zločin, za ktorý je stanovená trest odňatia slobody z hornou hranicou trestnej sať najmenej 10 rokov, prípadne viacej, alebo sa jedná o nejaký trestný čin korupcie. Ak sa o trestnom čine dozviete, tak máte povinnosť vlastne oznámiť to bezodkladne príslušnému policajnému zboru alebo príslušnému orgánu. Yeah! <laughs> avšak teda z toho celého vyplýva, že ak sa o tejto situácii nedozviete z nejakého dôveryhodného zdroja, tak vám táto povinnosť nevyplýva a teda nebudete niesť ani žiadnu trestnú zodpovednosť v takomto prípade. Teda je možné povedať, že vlastne v praxi nastáva situácia, kedy laik nevie posúdiť, že či tá situácia, ktorá je popísaná, je nejakým trestným činom, za ktorý trestný zákon stanovuje trestnú sadzbu, ktorá prevyšuje 10 rokov. Ale ak sa na to pozrieme teda v tomto konkrétnom prípade a túto opísanú situáciu, tak sa javí, že sa jedná o jeden, tre... jeden z trestných činov, ktoré sú v zákone označené ako nedovolená výroba omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi. V prípade, že sa s takouto situáciou stretnete, odporúčame, aby ste sa odbratili na príslušný policajný vzor, pretože vy sami nebudete vedieť posúdiť, či je to situácia, za ktorú naozaj ten trestný zákon stanovuje hranicu trestnej sadzby prevyšujú 10 a viacej rokov. Počúvate mediáforník podcast. Takto znie zvuk právnej istoty pre lekárov a lekárnikov.
0: Existuje aj iný ako popísaný spôsob riešenia takéto situácie?
1: Tak okrem toho oznámenia príslušnému policajnému zboru ešte prichádza do uvahy nevydanie liekov, prípadne obratenie sa s podnetom na príslušný orgán. Ak sa rozhodnete lieky nevydať, tak nie, že sa rozhodnete, ale máte povinnosť nakoľko uh, lieky, ktoré patria do skupiny omamných a psychotropných látok druhej skupiny. To znamená, že pri ich vydávaní osoba je povinná overiť totožnosť osoby, ktorá je na lekárskom predpise označená a totožnosť osoby, ktorá liek tento predpis prišla vybrať. Čiže ak sa osoby nezhodujú, tak máte povinnosť odmietnuť vydať tento liek a následne urobiť preskripčný záznam a označiť na rubovej strane meno a priezvisko osoby, ktorá nakoniec ten liek príde vybrať.
0: Takže v žiadnom prípade by sa lekárnici nemali spolíhať na to, že im niekto povie, že prišiel tie lieky vybrať za svojho otca alebo manžela, alebo že sa bude vyhovárať a že takto ako nejak ho presvedčí, aby to vidal. Určite nie v tomto prípade.
1: V tomto prípade by som naozaj postupovala takým spôsobom, že by som odmietla tie lieky vydať, nakoľko naozaj tá situácia hraničí s tým, že sa jedná o trestný čin a v takom prípade, ako sme si povedali, ten lekárnik by mohol byť trestne zodpovedný v prípade, ak naozaj sa preukáže, že tie lieky boli používané na distribúciu alebo na prípravu ďalších nejakých omamných látok. Takže v takom prípade naozaj by som takto postupovala, že by som odmietla tie lieky vydať. A na, na koľko, ano, takáto situácia nastáva pomerne často, že predsa len chceme pomôcť našim starým rodičom, keď nemôžu prísť tie lieky vybrať. Ale v týchto situáciách, v tomto jednom by som naozaj postupovala obozretne. Zdieľajte naše podcasty so svojimi priateľmi. Počúvať ich môžete na platformách Spotify, podbín, Apple Podcast, Google Podcast a YouTube kanály Mediprávnik.
0: Na koho sa môžu obrátiť, ak majú podozrenie, že ide na, o nejaké nadužívanie alebo možno zneužívanie tých liekov a aj v prípade, ak si ich príde vybrať konkrétna osoba, na ktorú je ten recept napísaný. Čiže hovoríme o prípade, kedy si príde daný človek, ale chodí často vybrať nejaké lieky. A zároveň, že chodí za niekoho iného ich vyberať, čiže obidva prípady. A čo ten lekárnik má urobiť? Mal by spozornej, ak chodí aj ten človek, ktorý vyberá na svoje meno lieky, ale opakovania často, nejaké tie, ktoré sme spomínali? Hm.
1: To je veľmi dobrá otázka. Myslím, že v takom prípade je na mieste takisto zbystriť svoju pozornosť a v takom prípade je možné sa obrátiť s podnetom na samozprávny kraj, ktorý vlastne na úseku humannej informácie rieši podnety a stiažnosti. Čiže toto by určite bolo jedno z tých riešení, ktoré prichádza do úvahy v takomto prípade.
0: Na čo je potrebné si dávať pozor a ako by mali pristupovať k tomu, čo sa týka zachovania povinnej mlčanlivosti?
1: Jednou z vecí, nad ktorú sú naozaj v tomto prípade je potrebné dať pozor, je, že na lekárskom predpise sú vedené osobné informácie daného pacienta a zároveň je farmaceut viazaný povinnou mošenlivosťou. Takže je potrebné sa nad tým zamyslieť. Avšak ak sa obratíte na samosprávny kraj s podnetom alebo sťažnosťou, tak v takom prípade budete tento podnet alebo sťažnosť smerovať v podstate voči tomu lekárovi, ktorý tieto lieky predpisuje. Tak v takom prípade máme za to, že bude v poriadku, ak zverejníte meno, pretože nebudete zverejňovať aj osobné informácie daného pacienta, ale jednoznačne je to niečo, na čo si treba dať pozor aj v prípade, ak sa obratíte na policajný zbor, predsa len tam bude potrebné určite o- oznamovať aj informácie daného pacienta, ktoré by ste za iných okolností nemali zverejňovať, pretože sú to naozaj osobné a citlivé informácie, takže postupovať naozaj veľmi obozretne v takýchto situáciách. Ale zákon pripúšťa určité riešenia, ktoré môžete využiť, ako sme na začiatku povedali, je to oznámenie podozrenia stresnej činnosti alebo obratenie sa na podne na samozprávny kraj.
0: Mali by byť lekárnici obozretní, Nielen v prípade liekov, ktoré majú omamené psychotropné látky, ale aj iných liekov, že aby vyberal niekto iný, aby tam nedochádzalo k nejakomu zneužívaniu alebo ďalšiemu predaju napríklad?
1: Tak v prípade ostatných liekov tam asi nie je úplne také podozrenie, že by mohli páchať nejakú trestnú činnosť úplne, povedzme. Táto je naozaj veľmi špecifická situácia, pretože sa to jedná o lieky, ktoré obsahujú omamné a psychotropné látky, kde je predpoklad, že ľudia buď naozaj vznikne nejaká závislosť, alebo sú používané na distribúciu alebo výrobu omamných a psychotropných látok vnútro drog, alebo na predej tretím osobám. Takže v takomto prípade je potrebné zvýšiť obozretnosť. Ale tá situácia, ktorú sme teda popísali, je naozaj až taký extrém, by som povedala, kde naozaj začne blikať podľa mňa v mysli každého lekárnika taký výkričník, že toto nie je úplne v poriadku.
0: V trestnom zákone je upravený trestný čin neoznámenia trestného činu v prípade, ak dôjde k naplneniu stanovených podmienok. Povedali sme si o nich v dnešnom podcaste. V prípade, že máte podozrenie na trestný čin, je potrebné ho oznámiť príslušnému policajnému zboru, prípadne inej príslušnej inštitúcii. Rovnako máte právo liek inej osobe ako tej, ktorej bol predpísaný nevydať. V prípade, že má lekárnik podozrenie na nadmerné predpisovanie liekov s obsahom omamných a psychotropných látok zo strany lekára pacientovi, môže sa obrátiť na príslušný samozprávny kraj. Zároveň by sme chceli vašu pozornosť upriamiť a pozvať vás sledovať webinár, ktorý pre vás pripravujeme. Venovať sa v ňom budeme možnosti predávania výživových doplnkov, zdravotníckých pomôcok alebo iného tovaru v ambulancii. Sledovať ho môžete na YouTube kanáli Mediprávnik vo štvrtok 26. októbra o 17.00. Tešíme sa na vás.